0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Resumen del Aló Presidente R.N.B. La Voz de Venezuela presenta Aló Presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando. ¡Aló, presidente! En los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. ¡Aló, presidente! Moderado por el periodista Freddy Balsán, director de la Oficina Central de Información con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana
1: comenzamos hoy domingo 23 de mayo de 1999 un programa especial sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana por primera vez en venezuela un presidente de la república conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo a partir de este momento y por espacio de una hora se establecerá el gran diálogo entre el jefe de estado y ustedes que nos escuchan ahora en toda la república venezuela conversa directamente con el primer mandatario de la república hugo rafael chávez frías bienvenido a radio nacional de venezuela y a todo las emisoras del país que en estos momentos se unen a esta señal presidente Chávez, buenos días
2: buenos días Freddy buenos días Teresita, buenos días a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, buenos días a todo el equipo que hemos estado conformando para llevar la voz para llevar la verdad para llevar nuestras angustias, nuestras impresiones a todos ustedes queridos compatriotas y buenos días A todos ustedes, hombres, mujeres y niños de la patria de Bolívar Esta patria que renace, esta patria que se encuentra en pleno proceso de resurrección Sí, lo decía Freddy Balsán El licenciado Freddy Balsán, amigo director de la Oficina Central de Información Hemos decidido estar aquí todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en vivo Claro que habrá algunos domingos como el próximo que será imposible hacerlo por cuanto estaré fuera del país, pero regularmente estaremos aquí conversando con ustedes, oyéndolos a ustedes, tomando nota de sus críticas, sus aportes, sus ideas. El fondo de esto, la explicación de esto, es la necesidad imperiosa de que el presidente de Venezuela, como uno más de los ciudadanos de Venezuela, esté en contacto con la mayor parte de los venezolanos. Yo, Freddy... Teresita y todo el equipo, debo agradecer el esfuerzo de ustedes, reconocerlo y pedirles mucho más, mucho más, porque apenas está comenzando esta batalla por la verdad, esta batalla por Venezuela. Agradezco también a las emisoras que se han encadenado a esta transmisión, a este aló presidente, el primero de la historia de, de la radio difusión venezolana. Yo debo decirte además, Freddy, que soy locutor... Tengo mi título y bueno, eso ayuda un poco, ¿no? somos colegas de, de alguna manera. Saludamos entonces y agradecemos a los compatriotas, al circuito radial, a sus periodistas, locutores que están hasta ahora trabajando activamente para llevar esta voz y las voces de Venezuela por todo el territorio bolivariano de esta patria nuestra. Igual a CAE Mundial, todas estas emisoras. Agradecimiento, reconocimiento. LLVKE, este gran circuito nacional. Así que bueno, vamos a, estamos aquí para oírlos a ustedes en este domingo 23 de mayo solamente quizá dos comentarios para todos hoy se cumplen 100 años de la revolución restauradora terminaba el siglo pasado 1899 Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez como segundo jefe condujeron esta revolución triunfante que, o con la cual Venezuela entró en el siglo XX este siglo que está terminando los siglos son apenas una etapa de la historia. Este siglo que está terminando, Venezuela, pudiéramos decir, que lo ha perdido. Es decir, en 100 años Venezuela se ha venido hundiendo en un desastre. Sin embargo, pues habrá que analizar la historia de este siglo que está terminando. Especialmente el último medio siglo, este de 1950 para acá aproximadamente. Es, el, es la etapa más negra de la historia republicana de Venezuela. Los andinos al poder, decía Domingo Alberto Rangel. Sí, fue la oleada de los andinos, pero también de los llaneros. Mi abuelo, May Santa se incorporó a lo largo de la marcha de la invasión de los 60 a la revolución de Castro. Sin duda alguna se podrá decir cualquier cosa de Cipriano Castro. Pero es necesario reconocer que fue un gobierno al menos nacionalista. ...que comenzó a rearticular, a reunificar a Venezuela. Venezuela estaba partida en pedazos después de la independencia... ...después de la federación y de las interminables guerras civiles de fin de siglo. ¿Tú recuerdas, Freddy? Así es, presidente. Hay que revisar la historia, muchachos, que me están oyendo. Jóvenes, vean la historia. Hay que revisar de dónde venimos, por qué estamos como estamos. Necesario, imperioso es que nosotros sepamos a fondo de dónde venimos y por qué estamos aquí. A finales del siglo pasado venezuela se partió en pedazos guerras civiles partidas por todos lados venezuela se disolvía bueno fue necesario la historia produce sus fenómenos llegó castro detrás de él gómez independientemente de la forma de gobierno que instalaron sin embargo hay que reconocer que el gobierno de cipriano castro en primer lugar rearticuló a venezuela logró la unidad de Venezuela, claro que muy difícil, de manera muy cruenta, fue una revolución de mucha violencia por todo el país, pero ya el país estaba encendido en violencias, el país estaba desarticulado. Y luego, además de eso hay que recordar que Cipriano Castro fue y levantó las banderas nacionalistas, defendió ante el mundo lo que es Venezuela, con mucho fervor patriótico, eso hay que reconocerlo, hay que ser justos, con los hombres, con las mujeres de la historia. Así que, a 100 años de la revolución restaurador, restauradora, hoy estamos en pleno proceso de otra revolución, pero esta es pacífica. Gracias a Dios Gracias Y a Dios hay que agradecerle todos los días Y hoy domingo pues agradezcamos a Dios que estamos aquí Y pidamos también por el, el éxito de este programa a lo presidente Y porque esto sirva para buscar la verdad Para que nos digamos y busquemos la verdad Entonces hoy estamos en, en pie Estamos en marcha Terminamos el siglo también en marcha En una revolución, pero no violenta Una revolución democrática Una revolución pacífica Y no es la revolución castrista ni gomesista, no es una revolución bolivariana, es Bolívar que vuelve con su bandera de redención además estoy aquí Freddy, levantando las banderas de la libertad de expresión dejando atrás el comentario de la revolución restauradora la libertad de expresión, bienvenida sea que todos digan lo que quieran y escriban lo que quieran eso es importante en este momento Revolucionario Bolivariano Es importante Incluso aquí en Venezuela A veces hasta se abusa decir, Se denigra, se miente Se lanzan campañas de difamación Por algunos medios de comunicación Pero yo he sido de Parte víctima también Muchos de nosotros Yo uno más apenas Pero bueno, yo siempre digo Abran los ojos Y como dice la Biblia El que tenga ojos que vea Y el que tenga oídos que oiga Pero bueno yo me sumo a los que levantamos las banderas de la libertad de expresión y estoy aquí en este programa para impulsarla aún más no aceptamos camisas de fuerza. Está muy bonita las instalaciones de radio. Bellísimas. Sí, bellísimas. de la radio. Yo quiero felicitar a Terecita Manigle y todo su equipo. Está hermoso esto, está bello. Esto significa también y refleja el espíritu de trabajo que hay aquí. Por ahí hay una campañita ahora que yo no puedo hablar. Pero tú sabes que nosotros eh, y ustedes, amigos que nos están oyendo, hemos venido venciendo por el, con el favor de Dios y la fuerza de todos ustedes, hemos venido venciendo camisas de fuerza. Hemos venido echándolas abajo. Hemos venido rompiendo amarras que nos quieren que nos quieren poner, las primeras amarras fueron las de la prisión, gracias a un pueblo salimos de allí. Segundo, cruzamos un desierto, perseguidos por todos lados, difamados por todos lados. Llegamos al año pasado, al 98, y también querían ponernos camisas de fuerza, el pueblo las venció, las derribó los obstáculos, las amarras el 6 de diciembre, de qué manera hermosa ustedes amigos y yo, nunca me canso de decirlo, amo al pueblo venezolano y amor con amor se paga porque ustedes han demostrado en estos últimos años que vale la pena amar al pueblo de Venezuela y dar la vida entera por ustedes porque ustedes son parte o son el pueblo más glorioso de América, un pueblo que hizo libertades, un pueblo estoico, luchador paciente, un pueblo bolivariano, un pueblo de poetas y también de guerreros, de gente de combate de mucha fuerza, un abrazo a todos mis compatriotas en toda Venezuela igual vencimos esas amarras, luego recordemos amigos que llegamos a la presidencia y todavía nos quieren amarrar querían amarrar el referéndum Ustedes recuerdan, decreté el referéndum, el decreto para llamar a referéndum, y lo impugnaron 15 veces en la Corte Suprema. Querían amarrarnos, también hicimos esas amarras. Ahora, algunos quieren que, ¿será que el presidente ande con la boca tapada? ¿Que no mire a nadie? que no toque a nadie, mira lo está apoyando dicen. dicen a estos que quieren enmascararse, que quieren disfrazarse de independiente, claro porque ellos están tratando de engañar, no se dejen engañar amigos, yo estoy seguro que el pueblo venezolano no se va a dejar engañar, yo he dicho que no estoy en campaña, sencillamente sí estoy en combate, más que en campaña, en combate esto es un combate por Venezuela, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de la patria y yo lo que ando es cumpliendo con una responsabilidad, así que Amigos, la libertad de expresión, aquí estamos en la batalla por la libertad de expresión. Así que, bienvenido a este programa, aquí estamos a la orden de ustedes, aquí estamos para decirnos verdades, para comunicarnos y para seguir construyendo entre todos el camino de la Venezuela nueva. Hermosa introducción de este programa a Presidente. Tenemos en
1: línea Aide González desde el Valle. Buenas tardes, buenos días, perdón, Aide. Adelante. Buenos
3: días. ¿Aló, me oye?
2: Sí, le escuchamos
1: buenos perfectamente. Días, buenos
3: días, señor presidente.
2: Buenos días, Aide. buenos días a tu familia, el La,
3: Valle. Estoy tan emocionada como el día que iba a votar.
2: Bueno, que Dios te bendiga. Saludos a tu familia. ¿Y vives en el Valle en qué parte?
3: En San Antonio.
2: Ah, en San Antonio. Tú sabes que yo conozco mucho el Valle por mi formación allá en Fuerteciuna, ¿no? Sí, está cerca. Dale un abrazo a todos los vecinos, a toda la gente de allí. Y bueno, mi amor, a la orden. Adelante.
3: Bueno, mire, mi problema es el siguiente. Ojalá que por esto no vaya yo a tener más problemas de lo que tengo. Yo soy médico rural del Estado Vargas, ¿verdad? Y nosotros hemos cumplido desde el, desde diciembre, que usted agarró la presidencia, hasta hoy hemos cumplido y sin dejar ni un solo día de trabajar. Y Pero nuestros pagos no han sido consecuentes. Y nosotros, como eh, también eje de familia, necesitamos también nuestro dinero, ¿verdad? Nuestro sueldo. No hay nadie que nos dé una explicación de lo que está pasando allá. Yo me imagino que cuando usted agarró la presidencia, usted tenía ya un programa concreto de gobierno, cuando uno se monta y uno organiza y todo, uno no puede hacer algo, cuando uno no lleva algo es diseñado. Y es lo que me parece a mí con el Estado de Arga, en cuestión de salud, no sé en lo demás, ¿verdad? Entonces, me gustaría que de repente usted pusiera a alguien que de verdad se encargara de decir qué pasa con nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo, nosotros somos los que hemos nos hemos encargado de los operativos Bolívar 2000, Semana Santa, Carnavales, todo, señor presidente, no hemos dejado de hacerlo. yo entonces sí. yo quisiera que
2: usted en eso nos ayudara. Nosotros necesitamos cobrar. Ok, Aide, te, te he oído. Una, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes cuántos hijos? ¿Tienes hijos, Aide? No, yo no. solamente
3: yo vivo ahorita con mi mamá. Estás con te tu con mi mamá y tengo mi mamá, no te te mamá y un niño pequeño. De
2: acuerdo. Bien. Exacto. Saludos a toda tu familia. Fíjate lo siguiente. Médico rural del Estado Vargas. Ahora te voy a hacer una pregunta para tratar de precisar mejor el problema. Tú cobras por el Estado Vargas. O cobras, ¿quién te cancela tu sueldo?
3: Mire, este, eso supuestamente, ellos no, ellos no dicen quién exactamente. Antes era la aquí la gobernación, Sanidad por Caracas, y ahora es la gobernación del Estado Vargas.
2: Bien. Bueno, fíjate, ahí, ahí está el primer problema. El Estado Vargas lo crearon de manera atropellada. Yo incluso, a pesar de que apoyé al actual gobernador en su campaña electoral, al gobernador Laya, sin embargo, bueno, ya cuando, ya cuando no había más nada que hacer porque el, el Estado estaba formado ya, pero yo me manifesté en contra de la creación del Estado Vargas en su momento no me parecía ni me parece que la solución sea en venezuela crear más estados uh -huh. más municipios porque se multiplica la burocracia y ocurren problemas como este que no se previó a lo mejor me imagino en este caso bueno cómo transferir recursos del distrito federal al estado vargas recién creado y entonces quedan ustedes en el aire mira, así como dicen allá en tu pueblo en tu barrio como pajarito en grama perdón, padre, perdón, el perdóname el asunto yo ahí de pues, comprometido quedo con contigo, con tu familia y con tus compañeros médicos rurales eh, que tanto han trabajado, no me queda la menor duda, he tenido los reportes de los comandos de guarnición, cómo han contribuido ustedes para uh, llevar adelante y ahora es cuando necesitamos que siga, seguir trabajando en el proyecto Bolívar 2000 para mejorar ese desastre, tú sabes muy bien como médico, como joven venezolana, la situación de, de la salud de los venezolanos, especialmente en esos sectores más pobres, en los sectores rurales. Yo te prometo que voy a hablar hoy mismo, en primer lugar, con el gobernador del Distrito Federal, el almirante Gruber además. Y con el gobernador de allá de Vargas para averiguar de qué se trata esto, dónde están los recursos y para, desde mi puesto de mando de presidente, impulsar la solución y que pronto le llegue a ustedes lo más pronto posible los recursos para que puedan vivir ven un poco mejor. Señor
3: presidente, y a, ojalá que no me, o sea, que me vayan
2: a votar por esto, pero si me votan, usted me va a ver en el Palacio Miraflores esperándolo. No te pueden votar por esto. Si, ojalá, te, si porque... te votan por esto, cuenta con bueno para actuar los dos y los que tengamos que actuar en contra de quien haga contigo una acción de este tipo nosotros estamos pregonando y haciendo una venezuela nueva tú estás haciendo libertad estás haciendo uso de un derecho tu libertad de expresión uh -huh. y te estás, bueno está acudiendo al presidente de la república que hoy comienza con ustedes un programa para y eso es lo que yo quiero
4: uh -huh. así
2: que no nadie se sienta atemorizado de que lo van a votar que lo van a, a cambiar para allá para cararabo no no yo te que me dejes tu teléfono incluso Aide, si tienes algún teléfono sí, ahí
3: está, yo lo dejé cogiendo. de
2: acuerdo y en todo bueno, caso mire, pues, o, cualquier... le,
3: le pido a dios que dios lo bendiga que siga como está que no le pare a nada que lo, el pueblo lo está
2: apoyando ¿sí? bueno un abrazo para ti y otra cosa y de cualquier cosa y a los amigos que están oyendo el programa todos ustedes pueden comunicarse aquí con radio nacional de venezuela también a lo largo de la semana para dejar sus quejas sus pedidos eh, todo todas esas esas voces ustedes tienen que hablar porque entre todos Vamos a salvar el país. Gracias, Irene. Buenos
1: Gracias. días. A ti. Hasta
3: luego, Presidente.
1: <risa> Tenemos centenares de preguntas de la capital y de todo el país. Hay algunas preguntas que nos han llegado por vía FAC. ¿Qué importancia tiene para el pueblo venezolano el Fondo de Estabilización Macroeconómica? Pregunta Francisco José
2: Gutiérrez, estudiante de Economía desde Bellomonte. Bueno, sí, Francisco... La pregunta es bastante importante. Nosotros este, esta semana antier, apenas en el Consejo de Ministros, pues decidimos, yo firmé el decreto ley para modificar el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Ese es como una alcancía, pues. Ese es una gran alcancía. Eso estaba creado, pero lo que había hecho el gobierno anterior era crear, a través de una ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica, una alcancía, pero... Lo habían hecho de tal manera que estaba vacía. Estaba vacía, una totalmente vacía. vacía. Una piscina vacía, una alcancía vacía. Nosotros lo que hicimos fue reformar la ley que ya existía para bajar el techo. El techo en cuanto al precio del barril de petróleo. Me explico. La ley decía, la anterior, que todo ingreso adicional, producto de las ventas de petróleo Por encima de 14 dólares el barril Iría a ese fondo Pero todos sabemos que el precio del barril de petróleo O sea, eso lo hicieron de manera tal De una manera, no sé si por falta de previsión O falta de responsabilidad Pero lo hicieron sin hacerlo pues es como que decir, yo mañana te voy a visitar a tu casa, pero sabiendo que en mi agenda tengo un viaje a México. Sí. Es una mentira. O es, o es que no revisé la agenda y me equivoqué, o es que te estoy engañando. Pues una de dos. Pensemos una. que fue que se equivocaron. Vamos, a, vamos. a, siempre hay que pensar de buena fe. Que se equivocaron. El precio del barril de petróleo estaba a 7 dólares en, en diciembre. Y apenas ahora con el cambio de estrategia que hemos dado, a ver, apenas el promedio está por ahí por 11. Es imposible que pase de 14 en este tiempo y a lo mejor se mantiene en esos niveles de 11, 12, 13, pudiera llegar a 14 en los próximos años. Es, todos los estudios mundiales de petróleo eh, indican esa perspectiva. Ante esa realidad nosotros decidimos bajar eso de 14 a 9%. Es decir, bajar, serían 5 dólares, bajamos el techo. De forma tal que a partir de ahora, todo ingreso adicional, un centavo que ingrese, por encima de 9 dólares, el barril de petróleo, va al Fondo de Estabilización Macroeconómica. Eso se está distribuyendo eh, lo que le corresponde al, a la República, porque hay una parte ahí que va para, según la ley, va para las gobernaciones, otro para las alcaldías, etc. Pero lo que le corresponde a la República de ese fondo, de esa alcancía, no nosotros no lo vamos a malbaratar. Lo importante de esto es que estamos mmm, adelantando una política responsable del manejo y la administración de los recursos. No vamos a caer en la trampa esa de estar gastando en burocracia, gastando en fiestas, derrochando dinero en viajes, como ha pasado en años anteriores. No. Esa es una alcancía que va a ser distribuida de la siguiente manera, y en esto yo voy a estar atento y pendiente para que se administre, porque yo soy el responsable de esa administración. 25% el porcentaje más bajo lo vamos a dedicar a un fondo de rescate de la deuda pero es un porcentaje, es decir un cuarto de la alcancía 25, o sea un medio de cada bolívar pues o 25 bolívares de cada 100 al mismo tiempo vamos a dedicar 35% es decir, 35 bolívares de cada 100 a algo, vamos a dirigir ese, ese caudal de recursos a algo que está sumamente debilitado como es la inversión productiva es decir, la microempresa, la pequeña empresa eso que genera empleo para ustedes, que hay tanto desempleo en Venezuela, producto de estos modelos neoliberales y en tercer lugar he dicho, vayan sumando ahí, fíjense a mí me gusta mucho sacar cuenta para no equivocarme 25% a la deuda, rescate de la deuda, que es bastante alta, ustedes saben, pero la estamos manejando, 35% a la inversión productiva para generar, para dar créditos, ayer estuvimos en Puerto Nutria y dimos una serie de créditos de pequeños productores, cooperativas de pescadores, agrícolas, luego nos quedaría 40% para un fondo único social, oigan bien, 40% de eso es decir, 40 bolívares de cada 100 bolívares, para un fondo único social exclusivamente dirigido a cancelar la deuda, pero la deuda social que tiene el Estado con ustedes, queridos compatriotas, es decir, dirigido ese fondo hacia la educación. No puede haber niños fuera de la escuela, hay que hacer escuelas, hay que mejorar escuelas, hay que contratar maestros y hacia la salud especialmente, que está masacrada en todo el país. Esa es la importancia que tiene ahorro para evitar la inflación y además... Más, es una alcancía para ser distribuida con buen criterio de administración y para mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. También tenemos en línea, eh, Presidente Abetti de
1: Colmenares desde el barrio Independencia desde Maracay, Estado de Aragua. Adelante, señora Abetti.
5: Gracias.
2: ¿Aló? 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 Buenos días, Abetti. Buenos días. Buenos días, señora Abetti. cayó
5: usted como caído del cielo, Presidente.
2: ¿Por qué sería? un abrazo, Abetti.
5: por su mandato.
2: Gracias. Y siga adelante. Gracias. Seguimos adelante sí, con el favor ya, de Dios.
5: Tengo de, casi desde que usted recibió, tratamiento de comunicarme con usted, he ido al palacio pero ha sido imposible pasar bueno, el caso que le voy a plantear tú es estás
2: el... en Maracay, ¿no?
5: Es, en, es a nombre de mi esposo Rómulo Colmenares ¿lo está oyendo? sí,
2: te oigo, te ah, bueno, oigo. Él fue, de él
5: fue fiscal del Ministerio de Agricultura y Cría del Matadero Los Teques durante 26 años, Presidente. Entonces resulta que ahora, después de una reorganización, los arreglaron y a él no le quieren reconocer el bono nocturno. A todos sus compañeros, seis en total, que trabajaron con él en el matadero, se, lo, se los pagaron. La señorita de Hacienda, la que se encarga de sacarle el papeleo a él, dice que no le reconoce el bono nocturno entonces tenemos dos años con esa pelea presidente, cada vez pasan el expediente para Hacienda y a él se lo regresan porque dice que no le reconocen el bono nocturno en nuestro poder está eh, todos los documentos de las personas que trabajaron con él que le pagaron y a mi esposo ha sido imposible presidente
2: Bueno mira, um, Betty, saludos a tu esposo a Rómulo, ustedes viven en Maracay Sí, sí. en qué parte viven en Maracay en
5: Parque Aragua
2: yo tomé nota yo voy a averiguar inmediatamente Ajá. en el Ministerio de Agricultura y Crilla, me Ajá. dijiste tú. ¿no? Sí, es en el Matadero. El alajado, bueno, yo voy, a, yo voy a indagar esto y a, bueno, a trabajar para que estos seis, eh, además de tu esposo, sí. estas seis personas, pues que trabajaron ahí, ¿cuántos años? 26 años. Imagínate tú. Pero,
5: presidente, a los demás, todos ya se lo pagaron.
2: Entonces. No te preocupes, yo voy a conversar con las personas, voy a mandar a indagar primero que nada Ajá. para que esto eh, se arregle lo más pronto posible. De todos modos, estamos en contacto. Ahora, a todos a todos ustedes, amigos, esto que ustedes me, me informan es muy importante porque ustedes saben que nosotros apenas estamos llegando al gobierno. No tenemos sino 110 días de gobierno. Y aquí tenemos 40 años de desmoronamiento institucional, de inmoralidades públicas. Los recursos se van. Ustedes saben lo que es el caso este de los viejitos, por ejemplo, sí. mis amigos los viejitos que ahora no hay para pagarles una pensión decorosa y sabe que ellos estuvieron cancelando durante treinta y pico de años un pequeñito parte de su sueldo para ahorrar para después vivir tranquilo eso se lo robaron y resulta que no hay ningún preso por esto chicos esa es la gran injusticia por eso es que los venezolanos tenemos que ir a la asamblea constituyente el 25 de julio para decirle no al continuismo no a esos encapuchados que ahora quieren enmascararse de independientes ahora los adecos no quieren decir que son adecuos chicos, los copellanos no quieren decir que son copellanos y entonces también quieren que uno, este tampoco diga que somos bolivarianos, están equivocados ellos tienen el derecho a enmascararse nosotros no, nosotros les quitaremos las máscaras y la constituyente del 25 de julio será una constituyente donde ustedes queridos amigos, tienen que ir a votar todos y a votar por los mejores hombres, por las mejores mujeres, por los patriotas, ¿para qué? bueno, para ir poco a poco desenterrando la corrupción arrancando de raíz los vicios que hay en todas las instituciones del Estado y en toda la sociedad. Bueno, Betty, me despido de ti. Un abrazo y vamos a solucionar esto lo más pronto posible. Seguro que sí.
1: En Radio Nacional de Venezuela saludamos a Mundial y las emisoras unidas a la transmisión en toda la República. Tenemos en línea a la señora Aura Mendoza desde el Valle. Adelante,
2: Sebra, Aura.
4: Aló, buenos días.
2: Buenos días. Buenos días, Buenos días, buenos días. Buenos días Aura. Buenos días. buenos días, Aura. Buenos días a tu familia.
4: Bien, gracias. ¿De dónde llamas? Del Valle.
2: Del Valle, adelante.
4: Bueno, mire, señor presidente, yo, lo mío es una inquietud. Alimela. Hacia, o sea, una... Hacia usted, pues. Todos los días nos vamos a tratar acá los próceres, ¿verdad? Bueno, ahí se ven cosas como un poco de muchachos. Ahí todo deteriorando los bancos del... del de los próceres pues los bancos que están cerca del círculo militar, con sus patinetas me imagino que es una que, o sea una sugerencia de usted porque eso es militar y eso se debe cuidar ¿verdad? ¿aló?
2: si sí, te estoy oyendo es te estoy oyendo, que, oyendo ahora uh -huh.
4: que yo quisiera una opinión de cerca de Bien. ¿Qué, qué puede opinar? Es
2: una opinar? Es una buena reflexión. Hace poco, una de mis hijas que estuvo por allá, ajá. creo que fue al círculo... Ajá, sí. Fue al círculo militar, sí, a alguna actividad. El militar. Sí, y me comentaba mi hija, María Gabriela, ajá. a quien mando un beso también en este domingo. María Gabriela me decía que ella caminó por los próceres y, que, y me decía, papá, a mí me dio pena eso, haz sí, algo. De ¿verdad? Mira, a, a raíz de eso que me dijo mi hija, yo eh, llamé a Palacio a algunas personas... ...y ordené un estudio sobre la situación de el, ...ese es el Paseo de los Próceres... ...Paseo los Próceres... ...claro, tú sabes que ese no es zona militar...
0: Ajá. ...ahí
2: no se puede imponer una disciplina militar como Ajá. en el Fuerte Tiuna... ...si tú pasas a Fuerte Tiuna, pues tú verás todas ah, aquellas sí, calles limpiecitas... ...la grama cortada, verdecita, las cosas en su sitio... ...y hay equipos de tropas y de ingenieros y eso. de limpiadores... ...ojalá pudiéramos poner a Caracas así... ...yo por cierto aprovecho para hacer un llamado... ...a todos los vecinos y habitantes de Caracas... ...Caracas está muy sucia... Caracas de verdad da, da pena Tenemos que hacer un gran esfuerzo Yo he estado hablando con el gobernador Le he dicho que reúna también a los alcaldes Que les corresponde esto de la basura Que llamen a, los, a las empresas eh, recolectoras de basura Que cumplan, que de noche barran, que limpian las calles uh -huh. ah, Pero también los vecinos, las familias tienen que colaborar Porque tiran mucha basura en la esquina El gobernador, el almirante Gruber Incluso decretó por ahí una medida de arresto para... Eso, eso no es suficiente eh, Lo que basta, lo que nece, se necesita es conciencia Pero en todo caso, lo que te quería decir Aura, uh -huh. es que ya yo tengo La información de los próceres Yo me di una vuelta, hace unas madrugadas por allá Pasé por allí eh, Y vi, vi de verdad situación Porque Difícil y alarmante sí, sí, te oigo. Los
4: bancos ya están sobre piedras De las mismas patinetas sí. Que los muchachos la deterioran subiéndose por sí. encima papá
2: Bueno, fíjate tú Entonces yo le hago un llamado también Nosotros vamos a, aunque eso no, debo decirte que eso no le corresponde al gobierno nacional, ¿no? eso es de la alcaldía de Caracas, ¿no? Pero en todo caso, yo le mandé el mensaje al alcalde de Caracas para que tome acciones al respecto. Ahora, hay cosas que son muy lentas. Yo ordené al ministro de la Defensa que, a través del plan Bolívar, el proyecto Bolívar 2000 con los ingenieros militares, y bueno, por supuesto con la alcaldía, porque la alcaldía debe tener presupuesto para eso, bueno, hagamos un esfuerzo conjunto y la gobernación para restituir las cosas a los próceres y además para um, activar un, una vigilancia, ¿no? Pero ahí hay que llamar también a la conciencia tú hablas de los patinadores sí. bueno, la conciencia, los patinadores a los jóvenes que van ahí, que se diviertan que patinen, pero por la avenida ahí en una época se hacía sencilla... patinadores y
4: se montan sobre los bancos a dañarlo porque lo de ellos es de... Ter... pero
2: precisamente, entonces fíjate eh, eh, Aura, nosotros no ganamos nada sino que más bien perdemos Ajá. gastando un dinero ahí, arreglando todo para que a los dos meses ya no sirva eso para nada, eso ha pasado allí, se arreglan las cosas y la misma ciudadanía por falta de conciencia o parte de la ciudadanía pues los dañan, yo no digo que todos los patinadores sean iguales, pero tú eres la que estás denunciando, sí. entonces yo llamo a todos los trotadores, los patinadores los que vamos, yo también voy de vez en cuando por allí, que tengamos conciencia y el muchacho, muchacha, hombre o mujer que ustedes vean, Ajá. que esté dañando la grama, o montándose en los bancos o patinando por donde no es y dañando algo, llamen la atención Dígale, mire muchachito, venga acá sí, pero o, no o, Hombre. bueno, pues hay que decirles también, sea lo que sea, hombre mujeres, jóvenes, hay que decirle se trata de la patria de todos y esa es la conciencia de que esos son, esas son en áreas colectivas y hay que respetarlas, se trata de conciencia, yo hago un llamado a la conciencia de todos los venezolanos, pero vamos a tomar notas y acciones en torno al caso de los próceres, ahora.
1: Saludamos a Radio Industrial, Radio Rumbera, Radio San Carlos, todos difundiendo a nivel nacional el programa Aló Presidente, con el Presidente Constitucional de la República de Venezuela Hugo Chávez Frías. En línea tenemos a la señora Ana Campos desde Macarao. Adelante señora Campos, buenos días
6: Buenos días señor presidente
2: Buenos días
1: saludos señora Ana su
6: familia.
2: Bueno y saludos a toda tu gente ¿eh?
6: Sí, mire señor presidente, lo estoy llamando ah, por lo siguiente Este, mi papá trabajaba en la Comandancia General de la Armada ¿verdad? Uh -huh. Entonces resulta que hace un año, él fue despedido de esa institución entonces resulta que mi papá ha hecho muchos trámites para que le cancelen tanto su fideicomiso, ¿verdad? Uh -huh. Como el tiempo que ha, él ha tenido allí trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Han pasado muchas cosas, o sea, él va para allá y no lo toman en cuenta. Él contrató una abogada, entonces la abogada le estaba haciendo los trámites y él tiene que ir todos los jueves a visitar a esa abogada para ver qué ha pasado con el caso. Entonces cada vez que llamamos ella dice que no, que todavía no, que la decisión la toma el juez. Entonces, en vista de esto, yo le dije que bueno, que nosotros queríamos hablar con el juez para ver qué tan difícil era que mi papá le cancelara el tiempo que le había transcurrido por allá, porque mi papá es una persona de 57 años.
2: Mira, ¿verdad? y dime una cosa, Ana, ¿cómo se llama tu papá?
6: Mi papá se llama Luis Reinaldo Campo.
2: Sí. Luis Reinaldo Campo. Ah. ¿Y cuánto tiempo trabajaron en el Comando yo trabajó de la Armada? 20
6: años. Señor 20
2: años. Bueno, 25, mira, años, pero... 25 años, ¿está contigo ahí tu papá? No,
6: en este momento no está bueno, Le
2: das un saludo, yo voy a llamar inmediatamente al salir de aquí al comandante general de la Armada Para que para darle esta información y le voy a pedir pues una información rápida al respecto Y yo te prometo que bueno vamos a hacer justicia Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo que, lo que necesita, lo que merece Entonces diré a tu papá que habrá justicia, yo mismo voy a encargarme de esto
1: tenemos una pregunta de la señora Elena Pereira, pensionada del Seguro Social. Dice, textualmente, la mayoría de los pensionados somos personas humildes de muy pocos recursos económicos. ¿Qué va a pasar con nosotros, presidente?
2: ¿De qué manera nos beneficiará la constituyente? Bueno, de muchísimas maneras. De muchísimas maneras, en primer lugar para deshacer, digámoslo así, desmontar esa, esas macollas de corrupción que en las instituciones han venido fraguando el saqueo de Venezuela. A ustedes lo saquearon. A ustedes lo saquearon, yo ya lo decía en un comentario a la pregunta anterior. Durante años, ustedes los pensionados estuvieron allí, les descontaron, porque a todos les descontaban, tampoco era que ellos les descontaban de su sueldo. Ahora esos reales, que son miles de millones de bolívares, no aparecen. Y ustedes están recibiendo una pensión de miseria, yo lo sé. Apenas pudimos incrementarles un 20%, ojalá yo pudiera de manera inmediata incrementarles esa pensión, pero es imposible hacerlo. Estamos comenzando a rehacer todo. La constituyente entonces nos permitirá hacer justicia Que haya un poder judicial que lleve a prisión A los responsables del saqueo por una parte Y además de eso no solamente llevarlos a prisión Sino bueno, eh, quitarles lo que se robaron porque aquí no se trata de que la gente vaya a prisión, no, es que le devuelvan al patrimonio público todo lo que se han robado por eso. Es que no quieren la constituyente o quieren meterlos enmascarados y quieren que yo no hable, porque quieren seguir robando y amparados por un poder judicial que también está, la mayor parte de él, en, bueno, en connivencia con la corrupción. Pero además, Elena... Estas pensiones, no solamente ya es por nosotros el problema, en este gobierno nosotros vamos a hacer justicia con los pensionados, tengan ustedes la plena seguridad, pero no me pidan que lo haga de la noche a la mañana, pero ya no es ni por nosotros la constituyente, es para nuestros hijos para que los pensionados venezolanos, cuando ellos sean pensionados dentro de 50, de 60 años, Dios mío, que no estén pasando las de Caín como están pasando los pensionados de hoy. Esa es la idea, no tanto por nosotros, claro que haremos justicia, pero es por el futuro, es por nuestros hijos, por nuestros nietos, Elena. Adelante Gisela Ascanio, Santa Teresa.
4: Buenos días, señor presidente.
2: Buenos días. Estoy
4: emocionadísima de oír su voz y, de, y le doy gracias a Dios por haberme comunicado. Tengo un problema. Yo estoy jubilada desde, desde el año 90 del hospital Vargas de Caracas dependiente de la gobernación desde noviembre de 95, ¿me
2: oye? Sí, te oigo, Gisela, bueno, adelante. Y
4: todavía a este fecha, señor presidente, que no me han pagado mis
2: prestaciones. Del hospital social, Vargas. Del hospital Vargas.
4: He ido varias veces, la han devuelto, la han hecho mala, la han hecho cuatro veces, la han devuelto de la OCP, y esta es hora que no, no me han pagado mis prestaciones después de 32 años como secretaria 3 del servicio de anestesia del hospital Vargas de Caracas. Yo le agradezco lo que usted puede hacer por mí. Y lo felicito y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de comunicarme con usted.
2: Bueno, Gisela, te tome nota y te prometo que hoy mismo, yo no dejo pasar ni un día, yo hoy mismo doy las instrucciones para que esto se aligere, y así como el caso tuyo, pues a todos los que se han ido después de tantos años, que merecen, deberían, mira, en los países donde funciona la seguridad social como debe ser, bueno, el mismo día que la persona se va, le dan sus prestaciones, le dan lo que le corresponde, porque es un derecho, aquí no, nosotros estamos desmontando ese mecanismo de corrupción, de burocracia, de entrabamiento, pero no será fácil y son millones, yo ando por eso con una angustia muy grande, porque no me alcanza el tiempo y estas manos, no me alcanza para atender a todos, tenemos que crear una armazón institucional democrática, democracia oír al pueblo y darle la mano al pueblo eso es lo que tenemos que hacer, pero con la ayuda de ustedes,
1: tenemos en línea a William Rodríguez desde Guatire, Estado Miranda adelante William, ah
2: buenos días señor presidente William buenos días hermano, caramba
1: es el placer más grande de mi vida,
2: bueno vale igual un abrazo para ti William, de más de Guatire sí yo sí. quiero hacerle
1: dos planteas Rapidito.
2: Adelante, Willy. Eh, para ahorrarle
1: plata a la nación, eliminar los traslados de los presos desde las cárceles hasta los juzgados. Primero que es, es lo peor que se puede ver. Entonces donde hay un tribunal tú no puedes caminar, no puedes pasar. Entonces hay que gastar en autobús, este capucha para los que van tapando los ladrones que son de alto peligro. Entonces mejor llevar al juez al penal y que lo juzgue allá. Me parece lo
2: más, lo más económico para el país. Ahora, yo tomé nota, me parece una buena idea. Voy a conversarlo con el equipo de expertos en lo que tiene que ver con este problema de, de las cárceles, los tribunales. Y eso forma parte de una idea, William, constituyente. Y Freddy, así es. De esa reforma o de esa transformación del sistema judicial venezolano, todo lo que es la relación de las cárceles con los tribunales, es, es allí otro, otro infierno. Yo estuve en Yare y salí llorando de ahí. Volví a Yare, no llorando por los recuerdos del tiempo tiempo que pasé allí nada más porque uno le cogió cariño si ¿sí? uno le coge cariño a los sitios no dos años y medio allí aprendiendo sembrando pensando en venezuela sino por el infierno de la gente que ahí vive nosotros tenemos que hacer justicia con los presos tenemos que hacer justicia en las cárceles porque esos son seres humanos en primer lugar y tienen derecho igualito que todos a vivir sean y hayan cometido los errores o el crimen que hayan cometido entonces hay que hacer un sistema mucho más flexible que se atienda a los presos que los tribunales vayan a ellos que ellos vayan a los tribunales, que el proceso siga pues su, su causa eh, con rapidez para todos, sin, sin distingo de ningún tipo. Gracias, William, por tu idea y la vamos a procesar. Estamos llegando al final casi ya. Está ya rápido, de, Freddy. A, 9 y 55. 55 minutos en Radio Nacional de Venezuela. Mira, Argen... hay, hay carreras a caballo hoy. ¿Tú tienes alguna línea? <risa> la línea mía es constituyente. Argenis Salazar de Charallave, estado Miranda Adelante. Adelante, Argenis.
7: Aló, buenos días, ciudadano presidente. Mi respeto hacia usted. Este, le habla días, Argenis, Argenis Salazar presidente de la asociación civil organización para el desarrollo de la comunidad de javillito verdad este esto queda aquí en el municipio cristóbal roja y le llamo porque en realidad oye tengo la necesidad de hacer saber esto a nivel nacional y quién más que usted como para resolver este problema aquí en la comunidad tenemos un problema súper grande y en realidad llegan personas con empresas a ejecutar los trabajos que la comunidad mismo pudiera hacerlo. Ahora bien, nosotros planteamos lo siguiente, ¿por qué no ejecutarse las obras en las comunidades que se pueden hacer que vienen ingenieros y hacen planteamientos y dicen que las obras salen en 500 millones cuando uno sabe que uno la ejecuta y puede salir más económica entonces planteamientos míos para ser concreto presidente es el siguiente uh -huh. quisiera que por favor usted tomara en cuenta de que nosotros en las comunidades nos podemos organizar y ejecutar las obras aquí en Javillito no tenemos escuelas, no tenemos salida de aguas negras, las están colapsado ...están colapsando los pozos sépticos... ...tenemos 18 años... ...de fundados aquí en nuestra comunidad... ...y no tenemos absolutamente nada... ...se dieron 50 millones de bolívares... Para, ...por el Ministerio de Relaciones Interiores... ...para ejecutar una obra en la comunidad de Aguas Negras. ...entonces nosotros pedimos... ...pedimos ejecutarla por autogestión... ...para rendir más la obra... ...pues bien, no se pudo porque eso se lo dieron una empresa... ...ahora yo pienso que la empresa siempre ejecuta las obras... ...llevándose un 30%... ...pues bien, pudiéramos hacerla nosotros rendir más... Quisiera que usted nos ayudara en eso. Ahí tiene mi teléfono para que cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias.
2: Argeni, te felicito. Se este ve que es un hombre joven, dinámico. Ah. Eh, e intuyo desde aquí a un líder social. Y yo invito a todos a seguir el ejemplo de Argenis Salazar. Mira, Argenis, eso sí, eh, es importante que los líderes sociales, usted, tú eres un líder social, darle un saludo a toda la comunidad de Javillito, a toda la gente de Charayave, los Valles del Tuy, donde hay tantos problemas acumulados de tantos años. Esos liderazgos sociales, los nuevos líderes sociales, tenemos que ser líderes sociales comprometidos con ese pueblo tuyo, Argenis. Pero no con partidos políticos, ni con cúpulas, ni tratar de utilizar ese liderazgo en función de intereses personales. Yo estoy seguro que tú eres uno de los líderes sociales con los que contamos para la Venezuela Nueva. Así que te felicito. Y cuenta conmigo, cuenta conmigo que yo estoy inscrito en esa corriente de un liderazgo auténtico. Un liderazgo que se enraiza en un compromiso indeclinable con los intereses del colectivo. Es algo de Cristo. Es algo de Bolívar también. Ahora fíjate, Argenis. El caso tuyo, tomamos nota también Yo voy a hacer una reflexión a todo el país En torno a lo que Argenis Salazar ha dicho No tienen escuela Las cloacas no sirven El hospital seguro que está también destrozado Si es que tienen las calles no sirven, el país está destruido cuando uno dice que el país lo destrozaron no es mentira, lo destrozaron los puentes se caen solos ayer fuimos a Puerto Nutria, hay un hermoso puente allá en el Apure, y me decían la gente, se está cayendo el puente, se mueve chico, hay que ver el peligro que, que eso implica, mandé orden, inmediatamente ordené al ministro Reyes Reyes, tiene un equipo muy bueno allí, deben estar revisando algunos puentes allá en el Llano bueno Argenis, y a todos los Argenis que hay en Venezuela, todos los líderes sociales de sus comunidades el plan o proyecto Bolívar 2000, yo tengo mucha fe en ese, en ese proyecto, me juego la carta con ese proyecto, me juego la partida, me juego a Rosalinda, ¿por qué? Porque en ese proyecto están incorporados en cuerpo y alma la mayor parte de los militares de Venezuela, 90%, hay que dejar un 10% en los cuarteles también, no podemos dejar los cuarteles solos, hay que cuidar las cosas ahí. Yo ayer estuve con mis hermanos de armas, yo soy un soldado, ustedes lo saben. Ayer fundamos, creamos la Brigada Especial para Seguridad y Desarrollo y le pusimos el nombre glorioso, eterno del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Entonces, ayer activamos una brigada. Los que conocen el mapa de Varinas, piénsenlo mentalmente y, y vean la importancia de esto. Una brigada que está desplegada desde Puerto Nutrias, límites con el Apure, en la ribera norte del río Apure, hasta Huacas de Rivera, un pueblito que está en el río uribante en el estado de Barinas, pero que es límite también con Apure, pero con el alto Apure. De este a oeste, esa brigada con batallones de asuntos civiles, es decir, veterinarios, agricultores, ingenieros, maestros de obra, pescadores, es una brigada para el desarrollo. Son las Fuerzas Armadas en función del desarrollo de un pueblo. Esa apenas es la primera semilla de una nueva Fuerza Armada venezolana. Y ahí están comprometidos en alma y en cuerpo mis hermanos de armas. Yo pasé con ellos 25 años de mi vida. No los voy a conocer. Les conozco el alma. Lo conozco uno por uno, así como conozco a este comandante que tengo al lado, que es uno de mis decanes, a quien conocí de subteniente, de teniente. Y a todos mis, mis hermanos, y mis alumnos, y mis maestros también. Ese proyecto Bolívar 2000, bueno... Las Fuerzas Armadas lo, lo motorizan, pero junto a las comunidades, no es un proyecto militar ni militarista, no, es un proyecto popular, es un proyecto que requiere, que necesita del aire, el oxígeno del pueblo. Entonces, ese proyecto Bolívar 2000, decía Argenis, las Fuerzas Armadas y la población, fíjate tú, en, esta, en el estado Miranda... El comandante del Teatro de Operaciones Sociales del Distrito Federal y Miranda. Por eso es importante, tenemos que el plan Bolívar 2000 y el dispositivo de batalla de ese plan, porque es la batalla social, es la guerra social, el enemigo es el hambre, el enemigo es la corrupción, es la falta de atención a la gente, ese es el enemigo. Tenemos que derrotar eso. Ustedes deben tener aquí Freddy en la radio, en la televisión del Estado y, y hacerlo público por la prensa regional, en pequeños avisos, pedir la colaboración de los que pueden ayudarnos a pagar eso para no gastar tanto dinero en eso. No lo tenemos. Y yo no quiero gastar mucho en publicidad. No y en lo esas tenemos, cosas. hermano. No lo pero tenemos. pero con, con nosotros podemos hacerlo. Por sí, supuesto. tenemos que hacerlo. Tenemos que informarle a todos los venezolanos dónde funcionan los comandos de teatros de operaciones sociales. No son teatros de operaciones de guerra, no. De, de, de represión, no, son abiertos a, a la sociedad en los comandos militares, vayan ustedes al comando militar más cercano allí hay órdenes, y si ustedes ven que no los atienden bien, o que los atienden mal díganmelo por aquí, por esta vía es el comandante del teatro operaciones sociales número uno, que abarca el Distrito Federal, el Estado Miranda y el Estado Vargas. Es un gran teatro de operaciones. Están construyendo viviendas, está... tenemos un proyecto para unos liceos y queremos que ustedes participen, necesitamos las juntas de vecinos, asociaciones de vecinos. Por ejemplo, esta asociación que dirige Argenis Salazar debe integrarse al Plan Bolívar. Es una decisión, Argenis. Nosotros vamos a enviar recursos directos a las comunidades. Para que sean ustedes mismos organizados Pero vayan organizándose Algunos están ya organizados como tú y tu gente Cooperativas de construcción Muchos desempleados, bueno, organicen Hay ingenieros que están desempleados Hay maestros de obra, obreros Organicen cooperativas Bien serias, bien estructuradas Y a través del plan Bolívar 2000 Yo les voy a hacer llegar los recursos Para que ustedes hagan su escuela Ahí no hay escuela, hay que hacer una escuela Fíjate tú que ayer en Marinas inauguramos El comando de la brigada Zamora en 20 días, 25 hombres soldados con un grupo de oficiales de ingenieros y 40 empleados de ahí de Barinas, obreros que estaban desempleados, construyeron una instalación y bien construida. En Guadualito, Cuatro oficiales de ingenieros del regimiento de ingenieros con 40 soldados y 40 obreros de la zona de allá de Apure, construyeron en cuatro meses un liceo, un señor liceo. Ayer vi las fotos, me las trajeron los militares mis hermanos y la otra vez pasé por aire y vi que estaban comenzando a echar las paredes arriba en cuatro meses un liceo un liceo que en cualquier parte bueno lo hacen a veces pasan años y años o lo hacen como lo hicieron el de cariaco y un liceo que fue hecho con un presupuesto tres veces menor que el presupuesto normal de cualquier de cualquier liceo, porque si sí, ahí vienen las comisiones, claro. la corrupción, las empresas que se reparten las cosas, vamos a hacer empresas populares, organicen ustedes empresas de mantenimiento, de construcción agrícolas, de pequeñas empresas de pescadores, donde quiera que me oigan organícense el pueblo organizado, eso es algo fundamental es la unión del pueblo para el trabajo para la vida, para el rescate del país y eso sí, no podemos arreglar todo al mismo tiempo, a veces nos faltan los recursos, a veces la maquinaria está toda empeñada, ayer me decían los ingenieros que hace falta maquinaria, vamos a reparar un grupo de máquinas que están dañadas hace muchos años, vamos a ver si compramos o fiamos algunas máquinas, pero tenemos que trabajar todos juntos, vayan a los comandos de operaciones sociales a los comandos de guarnición y lleven sus quejas, sus propuestas, que nosotros juntos, hay muchos gobernadores que están trabajando en esto también, hay algunos alcaldes también, bueno con ellos estamos integrados pero si no quieren integrarse si los gobernadores no atienden, si no se integran no nos importa para nada porque mi responsabilidad no es con gobernadores ni con particulares ni con partidos políticos sino mi compromiso, yo llegué aquí empujado por esta corriente popular bolivariana para gobernar para los venezolanos y por los venezolanos y en eso empeño mi vida entera en adelante y que Dios nos acompañe. Este es un gran equipo muchachos, vamos a hacerlo. Yo sé que lo haremos. Yo soy parte de este equipo de comunicación, de trabajo. Adelante todos los obreros, los empleados, periodistas, a trabajar con honestidad como sabemos hacerlo nosotros, con entrega por el país. Es el país lo que nos importa, no somos ni siquiera nosotros mismos. Y estamos también luchando mucho para que haya paz en esa frontera, por eso mi posición ante Colombia lo volveré a plantear. Nosotros, Necesitamos que haya paz en la frontera y se acaben los secuestros, la inseguridad. Así que, Dios mediante, nos veremos dentro de dos semanas. Exactamente. ¿Qué fecha es? Yo quiero ver la agenda. Dentro de aquí dos tengo semanas. Tengo yo mi agenda que es como una Estaremos segunda.
1: de nuevo aquí en el programa a presidente pues de Radio Nacional de Venezuela con Mira, la participación de tantas emisoras. Eso será
2: el Freddy el día domingo 6 de junio. Próxima Estaremos cita. aquí. Es la próxima cita para seguir analizando lo que pasa en Venezuela oyéndolos a ustedes y juntos con nuestro amor, con nuestro corazón abriendo el camino, construyendo la Venezuela del próximo siglo. La Venezuela nuestra. Vamos todos a la constituyente del 25 de julio, la constituyente de los patriotas, la constituyente del futuro no a las máscaras, no al carnaval no al engaño, vamos a batallar por la verdad, triunfaremos por Venezuela queridos oyentes de Radio Nacional de
1: Venezuela, de Llevecae Mundial de las emisoras unidas que nos han estado transmitiendo, Radio Industrial Radio Rumbera, Radio San Carlos a todos los oyentes, a todos los periodistas, a todos los amigos, al país entero que ha estado pendiente de este primer programa del presidente de la república, Hugo ya de Frías, le queremos agradecer su sintonía y su participación nosotros queremos agradecerle a los medios de comunicación que se han presentado aquí, en la Radio Nacional de Venezuela, así como también a todo el personal de Radio Nacional de Venezuela, que ha trabajado para hacer posible esta transmisión muchas gracias para todos
0: y hasta dentro de 15 días RNB La Voz de Venezuela presentó aló presidente el programa del presidente hugo chávez frías en vivo el que usted estaba esperando aló presidente en los estudios de radio nacional de venezuela atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas aló presidente moderado por el periodista freddy balsán director de la oficina central de información Aló, presidente. Solo RNB, la voz de Venezuela, podía hacerlo. El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Resumen del Aló, presidente.